0: Parecia uma ótima ideia criar um podcast sem roteiro, ligar o microfone e começar a falar. Eu estava me sentindo a própria The Marvelous Mrs. Maisel. Mas preciso confessar que já apaguei quatro gravações diferentes e já são 10h53 da manhã, sendo que eu prometi um novo episódio desse podcast ainda na manhã desta segunda-feira, 22 de junho. Estou começando esse episódio tentando prometer a mim mesma que não irei apagá-lo? Estou. Posso prometer isso? Não posso. Não posso garantir isso nem a você nem a mim mesma, muito embora se eu apagar isso você nunca saberá que passei por esse tipo de questionamento interno. Muito bem. Por onde eu passei nas gravações anteriores? Eu falei muito sobre a força que nós fazemos para caber no mundo. E contei um pouco dos meus bastidores fazendo toda essa força. dos meus estágios como jornalista, nos trabalhos que eu já fiz, nos primeiros anos. Eu contei uma história muito engraçada quando eu fui fazer a primeira entrevista de emprego da minha vida que eu queria muito impressionar as pessoas que estavam me entrevistando e queria muito conseguir aquele emprego. Então, teve um momento em que as entrevistadoras me perguntaram você lê alguma revista para se informar? E eu respondi como num reflexo, Carta Capital. Que era uma revista que eu tinha tipo, folhado quatro vezes, assim, quatro vezes, mas que soava muito importante. Naquela época... A, idealiza a polarização ideológica ainda não era uma grande questão no Brasil, nem no mundo. Então, muito mais do que uma revista de esquerda, a Carta Capital era uma revista séria, era uma revista com reportagens de fôlego. E era essa a imagem que eu queria passar naquela entrevista de emprego que eu fiz. É... E eu também detestava admitir quando eu falhava. Quando eu era estagiária do, do Portal Terra, uma vez... Eu escrevi uma notícia dizendo que São Paulo tinha vivido o recorde de congestionamentos. porque eu vinha cobrando, eu vinha cobrando não? Eu vinha cobrindo o trânsito de São Paulo desde o começo daquele ano, acompanhando os índices de congestionamento todos os dias e o índice que tinha acontecido naquele dia me parecia maior do que todos os outros, então eu escrevi essa notícia. São Paulo bate recorde de congestionamentos. Só que eu não chequei a notícia, não chequei a informação. Que tipo de repórter eu era, meu Deus. É, na verdade, o dia a dia daquela redação era muito corrido. Eu não vou tentar arrumar desculpas. Eu não chequei aquela informação. Cometi um erro, assim. Um erro, um erro, um erro. Um baita de um erro. E, e o meu editor era um homem muito sensível, assim, muito delicado. E aí, quando eu tava indo embora da redação naquele dia, ele falou Então tá bom, Natália, boa noite para você. E olha, antes de você ir, dá uma olhadinha, assim, na, na Folha Online, né? No, nos outros portais, para ver se tá tudo bem, assim, né? E aí eu entrei no portal da Folha Online e a manchete era é, são Paulo tem tantos quilômetros de congestionamento, não é o recorde, tinha tipo essa manchete, não é o recorde, claramente é, a redação do, da, da Folha Online viu essa reportagem publicada pelo Terra, que tinha sido escrita por mim, foi graças a Deus corrigida por ele, não ficou tanto tempo no ar, mas a Folha pegou, e isso... E, graças a Deus, né? Como se fosse assim, tipo, nossa, noticiaram que o recorde de condenamento, como se fosse coisa muito grave, mas é muito grave, né? A gente tá falando da verdade. Vocês estão percebendo que eu tô fazendo de tudo pra justificar esse erro, mas, enfim, é, o fato é que quando, quando eu vi que a Folha de São Paulo tinha publicado aquilo, eu fiquei super nervosa, né? E aí, eu falei pra ele, eu, eu fiquei em silêncio, assim, fechei o computador e falei, bom, já vi, tá tudo certo, viu? Ele falou, ah, tá tudo certo? Falei, sim. Ele falou, ah, então tá bom, obrigado, boa noite. E, e, e eu fui embora, assim, meu, me contorcendo de culpa, assim, né? Caracas, meu, eu publiquei uma mentira e menti pro meu editor sobre a mentira que eu publiquei, assim. É... E eu não tenho nenhum orgulho disso, né? Eu, eu senti muita culpa disso e, e acho que eu nunca falei sobre isso. E talvez até você esteja se perguntando por que então você não vai falar na sua terapia, né? Por que, que você está publicando isso num podcast? Mas eu acho que isso é, tem muito a ver com a força que a gente faz para caber no mundo e com esse ambiente interno tóxico que a gente vai criando de não poder errar nem a pau, muito menos admitir que errou, né? E eu levei isso para uma escala muito perigosa, perigosa mesmo, né? É, eu estava dando uma notícia sobre um recorde de congestionamento, mas imagina se fosse uma coisa mais séria, né? É, algum tempo depois, quando eu trabalhava na rádio Band News FM, eu vivi uma situação parecida. É, nós tínhamos um editor que era muito ogro, assim, lá, né? Esse, na verdade, era o padrão das redações de jornalismo quando eu comecei a trabalhar. Um editor assim, que não tinha muita saúde, que chegava tarde no trabalho, que era grosseiro, que tinha uma linguagem assim, abusiva, falava muito palavrão, muito indelicado. Assim, né? tem um, tem um, tinha um cinismo assim, né? e uma cultura da, da autodetonação assim, nas, nas redações do jornalismo pelas quais eu passei. Né? E esse, esse editor ogro, ele já estava assim, super de mau humor naquele dia. E aí, o meu trabalho, é, eu fazia os boletins de trânsito da Rádio Band News FM. Eu era aquela voz que fala, a Marginal Tietê agora tem 25 quilômetros de congestionamento desde a ponte do Piqueri até a ponte do Limão. A melhor alternativa é a rua Azurita. E eu indicava a Rua Zurita porque era isso que a CET me dizia para indicar, porque era daí que vinha a informação que eu apurava, mas eu nunca soube onde era a Rua Zurita. O que mostrava muito sobre como é, o exercício do jornalismo na indústria estava afastado da realidade naquele momento. E, naquele dia, é, eu precisava entregar um papel que eu nem lembro o que estava escrito nesse papel, mas eu precisava entregar um papel para a âncora que estava no ar na rádio. Então, funcionava assim, a gente imprimia o jornal, é, eram jornais que aconteciam a cada 20 minutos, a gente imprimia todas as notícias em papel sulfite e entregava para o âncora que estava dentro do estúdio. E eu tinha que entregar o jornal e essa folha de papel avulsa. Só que na correria Eram muitas coisas para coordenar Tinha que coordenar a entrada do helicóptero Que fazer o boletim de trânsito Tinha que fazer as ligações Para apurar tudo de novo a cada 20 minutos Era muito corrido o trabalho da rádio Eu esqueci de entregar o papel Para a âncora E aí O editor Ogro ficou P da vida Porque ela não tinha lido o que precisava ler no ar Que eu nem lembro o que era e ela saiu do ar e ele deu uma bronca horrorosa nela, na frente de todo mundo. Ela começou a chorar, dizendo que não recebeu o papel. E ele quis saber quem é que tinha que ter levado o papel. E eu fui me escondendo no canto da sala. E eu não falei que era eu que não tinha entregado o papel. Eu não me entreguei, assim. Na verdade, eu peguei aquele papel, picotei no meu bolso, levei pro lixo mais distante possível da redação e joguei fora, morrendo de medo. De ser descoberta Mais pra frente eu fui percebendo Que esse morrendo de medo de ser descoberta Era muito mais profundo Do que tomar uma bronca de um editor ogro Na rádio Band News FM No fundo, no fundo Esse medo de ser descoberta Existe dentro de mim Enquanto eu tô gravando esse podcast Não sei como ele vai continuar Agora que eu cheguei no ponto em que eu já falei Sobre todas as coisas que estavam em todas as gravações Pegando fôlego que eu joguei fora agora há pouco. Medo de quê? Né? Medo de quê? Medo de quê? Eu super achei que eu tinha encarado esse medo quando eu desisti da carreira corporativa, quando eu desisti de caber no mundo e me lancei numa carreira de um projeto autoral que tivesse a minha marca, que tivesse o meu jeito, que fosse feito no meu tempo, e mais importante do que tudo, que tivesse como objeto de estudo alguma coisa que de verdade me interessasse internamente. Porque todas essas mentiras, todos esses episódios que eu contei, no fundo, no fundo, para além de uma pessoa muito inexperiente, muito medrosa e, e muito apegada à imagem de certinha, competente, que eu tentava e ainda tento vender para o mundo, tinha um profundo desinteresse. Eu não estava interessada em saber quantos quilômetros de congestionamento estavam fazendo na cidade de São Paulo, eu nem acho que as pessoas estavam interessadas nisso. No fundo, aquela briga de manchetes entre o Terra e a Folha Online interessava muito mais ao Terra e a Folha Online do que as pessoas que estavam paradas no trânsito tentando chegar em casa. Do que as pessoas que estavam vivendo uma vida sem sentido, indo para trabalhos que não alimentavam as suas almas. E quando eu decidi sair da carreira corporativa para me lançar na iniciativa de fazer um projeto autoral chamado Cidades para Pessoas, o que eu tentei foi fazer a minha vida ter mais sentido, foi limpar um pouco desse ambiente tóxico interno para poder abrir um pouco de espaço para ser quem eu era. E é isso que eu vou te contar no próximo episódio.